0: SWR Aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zur SWR Aktuell. Die Nachrichtenlage heute ist alles andere als besinnlich. Die Politik spricht sogar von einem terroristischen Abgrund, in den man da blickt. Es war der größte Antiterroreinsatz der vergangenen Jahre. Gerichtet war er gegen die rechtsextreme Reichsbürgerszene. In Zahlen und Fakten, rund 3000 Polizisten rückten heute früh in elf Bundesländern aus. Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter sind Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. Die Razzia der Polizei die war zwar bundesweit angelegt, aber der Schwerpunkt mit 38 durchsuchten Gebäuden und Objekten spielte sich in Baden-Württemberg ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppierung tatsächlich einen gewaltsamen, bewaffneten Umsturz unseres Staates geplant haben soll. Christoph Kilbach berichtet.
2: Die Razzia begann am frühen Morgen. In elf Bundesländern, auch in Baden-Württemberg, durchsuchten rund 3000 Polizisten, Wohnungen und andere Räume so wie hier in Münstertal bei Freiburg oder wie hier in Pforzheim. Der Generalbundesanwalt ließ insgesamt 25 Männer und Frauen aus der Reichsbürgerszene festnehmen. Sie werden nun in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am BGH vorgeführt.
3: Vorwurf, Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
2: So sind unter den Festgenommenen auch ehemalige Bundeswehrsoldaten, etwa Rüdiger von P., ehemals Kommandant einer Fallschirmjägereinheit in Kalf. Er soll den militärischen Arm der Gruppe angeführt haben. Dazu zählen auch ehemalige Angehörige des Kommandos Spezialkräfte, eine Spezialeinheit der Bundeswehr, die in der Vergangenheit auch schon mit Rechtsextremismusvorwürfen
3: konfrontiert war. Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen.
2: Im Bundestag saß bis zur letzten Wahl auch Birgit Malzack-Winkemann für die AfD. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament war sie wieder als Richterin tätig. Heute am frühen Morgen wurde sie in ihrem Wohnhaus in Berlin festgenommen. Am Mittag kam sie in Karlsruhe an und wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
3: Die Vereinigung ist aus unseren nach unserer Erkenntnis aufgebaut zunächst in einen Art Rat, die soll eine Art Regierungsorganisation sein oder Regierungsteil sein, der sich unterteilt hat und gegliedert hat in verschiedene Ressorts, wie das Kabinett einer Regierung eines Staates. Bereits Einzelne Personen waren vorgesehen für die Übernahme einzelner Ressorts, darunter für das Justizressort eine ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages.
2: Rädelsführer der Vereinigung soll er sein, Heinrich der 13., Prinz Reuß. Er war als neues Staatsoberhaupt vorgesehen. Gegen ihn und andere hat der Ermittlungsrichter am BGH bereits den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Spätestens bis zum Ende des morgigen Tages müssen alle 25 Festgenommenen in Karlsruhe vorgeführt worden sein.
1: In Karlsruhe steht vor dem Bundesgerichtshof der SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Einen schönen guten Abend. Ja, was die Ermittler da berichten, das klingt furchteinflößend. Ein bewaffneter Umsturz unseres Staates. Wie weit waren diese Pläne Ihrer Ansicht nach ausgereift und wie schwer waren die Menschen bewaffnet?
4: Naja, die Pläne mögen weit gewesen sein. Das haben wir ja gerade auch von Generalbundesanwalt Frank gehört. Ähm den Reichstag zu stürmen, spektakuläre Aktionen zu machen. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob ich glaube, dass diese Pläne erfolgreich hätten sein können, dann habe ich eine ganz klare Antwort. Das war fern davon. 50, auch viel mehr Menschen sind nicht ohne weiteres in der Lage, unsere doch sehr stabile Demokratie zu stürzen. Ändert aber nichts an der Gefährlichkeit. Und Sie haben die Waffen angesprochen. Waffen sind gefunden worden. Ich kenne noch nicht alle Ergebnisse der Durchsuchungen. Aber zum Beispiel in einer Wohnung im Finstal ist dann durchaus plötzlich eine scharfe Waffe entdeckt worden, die illegal war und mein Eindruck ist, dass es eben eine ganze, Weite, eine ganze Reihe weiterer Waffen gegeben hat und vor allen Dingen die ehemaligen Soldaten versucht haben, aktive Soldaten zu rekrutieren. Also gefährlich ja, entschlossen ja, kurz davor es zu erreichen, auf keinen Fall.
1: Als Rädelsführer gilt ein Unternehmer mit Adelstitel, Heinrich der 13. Prinz Reuß. Wer ist das und welche Art von Unterstützer vermutet man in Baden-Württemberg?
4: Das ist ein echter Prinz, das ist echter Hochadel, das ist äh, ein Mensch, der schon seit längerer Zeit immer wieder öffentlich aufgetreten ist, auch vor internationalen Organisationen aufgetreten ist und erzählt hat, dass er glaubt, dass der Staat, in dem er lebt, nämlich hier mhm. unsere Bundesrepublik, dass die ja eigentlich gar nicht existiert, dass es da große Bedenken gibt und der wirklich ziemlich äh, interessante Theorien immer wieder geäußert hat. Aber er muss sehr einflussreich auf diese Gruppe gewesen sein, er muss sehr charismatisch auf die anderen gewirkt haben. Die haben den als ihren Anführer anerkannt, sagen mir Ermittler.
1: Und ist diese Gruppierung mit dem heutigen Tag zerschlagen oder droht weitere Gefahr?
4: Diese Gruppierung ist nach meinem Eindruck eindeutig zerschlagen. Die Ermittler haben sich auch im Vorfeld viel Mühe gegeben, wirklich rauszukriegen, wer gehört alles dazu, um dann niemand zu, um dann niemand zu übersehen. Ähm, diese Reichsbürgerideologie äh, und militantes Querdenken, das ist damit natürlich nicht erledigt. Und äh, das wird auch nach meinem Eindruck weiter ein Problem sein. Es wird weiter Menschen geben, die diese seltsamen Gedanken haben. Aber diese Gruppierung, die scheint mir ausgehoben zu sein.
1: Kurz noch die Frage. 25 Festnahmen, das muss alles jetzt schnell abgewickelt werden. Das ist ja auch eine Herausforderung, oder?
4: Das ist eine große Herausforderung. Hier hinter mir beim Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof ist das heute aber sehr zügig gemacht worden. 19 der Haftbefehle sind bereits bestätigt. 19 der 25 Beschuldigten sind bereits in Untersuchungshaft geschickt worden. Morgen kommen vier weitere und zwei sind im Ausland. Das wird noch einige Tage dauern, bis die in Deutschland sind.
1: Danke für diese Einschätzung und Informationen der SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Ja, Die Tatsache, dass ein Schwerpunkt der bundesweiten Razzia in Baden-Württemberg lag das kommt nicht von ungefähr. Speziell hier im Südwesten hat sich diese Reichsbürgerszene über Jahre hinweg ausgeprägt, entwickelt mit kruden Verschwörungstheorien. Die beliebteste davon, die Bundesrepublik sei kein richtiger Staat, noch immer besetzt von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, was ausgemachter Quatsch ist. Mit dem Einheitsvertrag 1990 wurde der deutsche Sonderstatus ja längst beseitigt. Es gibt und gab im Land schon mehrere Strafverfahren gegen Mitglieder dieser Szene, und Christoph Kilbach und Kolja Schwarz haben für Sie einen chronologischen Überblick.
2: Frühjahr 2020. Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie betritt er die Bühne, Michael Ballweg. Zunächst in Stuttgart initiiert er Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Versammlungen finden schnell immer mehr Zulauf. Dabei sind Maßnahmengegner und Esoteriker. Immer wieder sieht man aber auch Symbole und Flaggen der Reichsbürgerbewegung. Der Vorwurf am Ballweg, er grenze Querdenken nicht ausreichend ab und gebe Reichsbürgern eine Plattform.
5: Wir mussten feststellen, dass gerade die Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung letztlich dazu geführt hat, dass Reichsbürger-Narrative wesentlich sichtbarer geworden sind in der öffentlichen Wahrnehmung und dadurch für auch bedauerlicherweise Teile der Bevölkerung eine gewisse Attraktivität ausgeübt haben.
2: Der Landesverfassungsschutz geht inzwischen von rund 3.800 Reichsbürgern im Land aus, Tendenz steigend. Zehn Prozent davon sollen gewaltbereit sein. Im Februar dieses Jahres entzieht sich ein alkoholisierter Mann bei Lörrach mehrmals einer Polizeikontrolle. Schließlich rast er mit seinem Auto auf einen Polizisten zu, erfasst ihn frontal und verletzt ihn schwer. Der Täter, Manfred J., er soll Reichsbürger sein, sich als Staatsbürger des Großherzogtums baden sehen. Die Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland soll er nicht anerkennen. Seit November läuft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Stuttgart der Prozess wegen versuchten Mordes gegen den 62-Jährigen. Schon kurz nach der Tat hatte die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen, wegen seiner besonderen Bedeutung. Es ist das erste Mal, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen gegen einen Reichsbürger führt. April 2022. In Boxberg in Baden-Württemberg soll bei einem Reichsbürger eine Waffe beschlagnahmt werden. Der Einsatz gerät völlig außer Kontrolle. Aus einem Haus heraus werden die Beamten mit vollautomatischen Waffen beschossen, mehrere Polizisten werden getroffen, einer schwer verletzt. Dass keine Todesopfer zu beklagen sind, ist wohl nur dem Zufall geschuldet. Zudem geht eines der Häuser auf dem Grundstück in Flammen auf. Der Täter wird festgenommen, im Haus finden die Beamten ein ganzes Arsenal an Waffen. Auch diesen Fall übernimmt die Bundesanwaltschaft. Der Tatvorwurf versuchter Mord in fünf Fällen.
1: Und nun also die heutige Razzia. Die politischen Reaktionen darauf die haben durch die Bank einen sehr ernsten Unterton. Die AfD mal ausgenommen, warnen Politiker vieler Parteien davor, diese rechte, vernetzte Szene zu unterschätzen. Innenministerin Nancy Faeser will so wörtlich ihre harte Gangart fortsetzen. Und außerdem gibt es Lob für die Polizei aus Berlin. Durchaus berechtigt. Es gehört ja unfassbarer Mut dazu, Wohnungen zu stürmen, in denen womöglich schwer bewaffnete Menschen sind. Den Fall aus Boxberg im main tauber haben wir Ihnen ja gerade erzählt. Welche Reaktionen es aus der baden-württembergischen Landespolitik gab, Petra Nikles hat die Stimmen des Tages.
6: Allen voran trat heute die Bundesinnenministerin in Berlin vor die Presse. Sie zog eine erste Bilanz der bundesweiten Razzia.
1: Die Ermittlungen lassen in den Abgrund einer terroristischen Bedrohung aus dem Reichsbürgermilieu blicken.
6: Wie Nancy Faeser bedankt sich auch die ebenfalls im Innenministerium tätige Bundestagsabgeordnete schwarze aus Walzut ausdrücklich bei den Einsatzkräften. Sie hätten ihre Sache
1: gut gemacht. Also wichtig ist, und das hat sich heute gezeigt, wir wissen uns als Rechtsstaat gegen ähm, diejenigen, die ihn bekämpfen, zu wehren. Alles, was die Demokratie beschädigen kann oder ja, bekämpft,
6: wissen wir uns zu wehren. Baden-Württemberg sei Schwerpunkt der Razzia gewesen. Das bestätigt das Innenministerium. Es würde hier eine ausgeprägte Szene geben. Geschätzte 10% der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter befürworteten den Einsatz von Gewalt. Außerdem seien Schusswaffen weit verbreitet.
7: Deswegen haben wir die Reichsbürger und Selbstverwalter auch seit vielen Jahren scharf im Blick. Wir haben eine. Reichsbürger und Selbstverwalter Szene, der ungefähr 3.800 Personen angehören, Tendenz Steigend.
6: Besorgt zeigt sich der Landesvorsitzende der FDP, Michael Theurer, heute darüber, dass in der Reichsbürgerszene wohl auch viele Staatsdiener seien. Eventuell müsse die Rechtslage verschärft werden.
0: Es kann nicht sein, dass Menschen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgeben wollen, die das Parlament stürmen wollen, die unsere Demokratie abschaffen wollen, dass die im Staatsdienst beschäftigt sind, das ist nicht zu tolerieren.
6: Der heutige Polizeieinsatz wird wohl noch lange nicht nur die FDP, sondern alle Parteien im Land beschäftigen.
1: Mehr auch zu den bundesweiten Ermittlungen gibt es heute direkt nach der Tagesschau. Um 20.15 Uhr sendet auch das SWR-Fernsehen den ARD-Brennpunkt Razzia gegen Reichsbürger. Es war ja aber nicht der erste Schock diese Woche. Bleischwer hängt ja noch die schreckliche Bluttat von Illa Kirchberg bei Ulm über Baden-Württemberg. Zwei Schulmädchen, 13 und 14 Jahre alt, auf ihrem Schulweg von einem 27-Jährigen aus Eritrea angegriffen. Während die 13-Jährige noch schwer verletzt im Krankenhaus liegt, wurde ihre 14-jährige Freundin heute beerdigt. Unter großer Anteilnahme und großer Trauer. Wir trauern, können Sie hier auf Türkisch lesen. Mehr als 1000 Menschen sind zu dieser Trauerfeier gekommen. Frank Wiesner berichtet.
5: Es ist der dritte traurige Tag in Folge in El-Kirchberg und es ist wohl eine der größten Beerdigungen, die die 5000-Seelengemeinde je gesehen hat. Über 1000 Menschen begleiten die getötete 14-Jährige auf ihrem letzten Weg. Sie gehörte der alebitischen Glaubensgemeinschaft an, einer sehr liberalen Ausrichtung des Islam. Die Zeremonie begann mit den Worten eines islamischen Geistlichen.
7: Ich wurde vor zwei Tagen vom Leben gewissen. diese abscheuliche Tat aufs Schärfste. Im Alevitentum steht das friedenvolle Leben der Gesellschaft, die Nächstenliebe, die Toleranz im Mittelpunkt. Wir teilen diesen tiefen Schmerz mit den Angehörigen.
5: Die Familie hat darum gebeten, die Privatsphäre in ihrer Trauer zu achten. Niemand wollte in dieser extremen Situation vor die Kamera treten. Eine Selbstverständlichkeit, das zu respektieren. Die Trauerfeier hat trotz ihrer Größe auch etwas Persönliches. Grabreden erzählen von dem fröhlichen und offenen Wesen des getöteten Mädchens.
1: Mein schönes Lächeln werde ich auch nie vergessen. Dabei denke ich oft an unsere schöne Zeiten.
5: Manchmal hilft es der Familie und den Freunden, die Trauer in einer Gemeinschaft zu teilen. Und diese Gemeinschaft ist groß heute. Zur Beerdigung der 14-Jährigen kamen nicht nur Aleviten, sondern auch Christen aus Illerkirchberg. Und auch die Schulklasse der 14-Jährigen war da. Nach alevitischer Tradition wird sie nicht in einem Sarg beerdigt. Sie liegt in einem Leichentuch, gewickelt in der Erde. Der Sarg wird geöffnet und während der Trauerfeier weggebracht. Die Zeremonie wird von mehreren Polizisten gesichert. Auch die Notfallseelsorge ist vor Ort. Nach etwa einer Dreiviertelstunde endet die Beerdigung. Viele treten noch an das Grab, um sich zu verabschieden. Die politische Aufarbeitung des Falles steht noch ganz am Anfang. Die Beerdigung heute aber ist für viele Menschen ein erster Schritt hinaus aus der Schockstarre, die diese Gewalttat in Illerkirchberg ausgelöst hat.
1: Ja, allerdings. Und wir kommen zu den Kurznachrichten des Tages aus dem Land mit Michael Sanders.
7: In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Covid-Erkrankungen gestorben als 2020. Das Statistische Landesamt gibt die Zahlen mit rund 8100 an, ein Plus von 2300. Wie es hieß, hängt diese Steigerung auch damit zusammen, dass 2020 erst im März die ersten Corona-Sterbefälle erfasst wurden. Wegen der angespannten Situation in Kinderkliniken hat der Baden-Württembergische Krankenhausausschuss heute vereinbart, dass Personaluntergrenzen bis auf Weiteres nicht eingehalten werden müssen. Nach Angaben von Landesgesundheitsminister Lucha soll damit die Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten gewährleistet bleiben. In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Kinderstationen eine deutliche Zunahme schwerer Atemwegserkrankungen durch RS-Viren bei Babys und Kleinkindern. Kindern verzeichnet. Einen Tag vor dem bundesweiten Sirenenprobelauf sind die Anlagen vielerorts gewartet worden, so zum Beispiel im Kreis Esslingen.
0: Seit fast 60 Jahren thront die Sirene auf dem Rathausdach in Schleitdorf. Alle zwei Jahre prüft Christian Schröder, ob noch alles funktioniert und ob sie noch sicher steht. Morgen soll sie um 11 Uhr eine Minute aufheulen. Die Beteiligung am bundesweiten Warntag ist für die Gemeinden freiwillig. Die kommunalen Sirenen sind nämlich nicht bundesweit vernetzt.
7: Kai Rosenberger bleibt Vorsitzender des Baden-Württembergischen Beamtenbundes. Beim Gewerkschaftstag der Organisation in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wurde er heute in seinem Amt bestätigt. Zur Landesleitung des Beamtenbundes gehören sechs Stellvertreterinnen und Stellvertreter, von denen vier wiedergewählt wurden und zwei neu im Gremium sind. Der Heidelberger Hansi Flick bleibt Fußballbundestrainer. Das hat der Deutsche Fußballbund sechs Tage nach dem WM aus mitgeteilt. Flick soll demnach seinen Vertrag bis zur Heim-Europameisterschaft 2024 erfüllen. Vorausgegangen war eine Analyse des Ausscheidens mit DFB-Präsident Neuendorf und dessen Stellvertreter Watzke. Flick hatte den Posten des Nationaltrainers 2021 übernommen und das Team zum umstrittenen Turnier in Katar geführt. Die Standbetreiber auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt beschenken heute bedürftige und obdachlose Menschen.
0: Herzhaft schlemmen, ohne auf den Preis achten zu müssen. Für die rund 20 Bedürftigen der Aktion ist das ein Luxus, der in ihrem Alltag nicht vorkommt. Die Essensspenden kommen von den Schaustellern des Christkindlersmarktes. Es gibt alles umsonst von Pizza bis Glühwein. Damit alles rund läuft, werden die Teilnehmer von der Diakonie Karlsruhe begleitet. Die Bedürftigen-Speisung im Advent
1: findet zum sechsten Mal statt. Das nächste Thema könnte unter dieser Überschrift laufen. An Krisen gewöhnt man sich zwar nie so ganz, aber man gewinnt Routine. Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren kommt Baden-Württemberg wie viele andere Bundesländer auch wieder an die Grenzen. Bei der Frage, wo soll man mit all den vielen Flüchtlingen hin? Am Nachmittag sind alle wichtigen Akteure zu einem Flüchtlingsgipfel in Stuttgart zusammengekommen. Wir berichten gleich, was da diskutiert wird. Aber vorher blickt Christian Susanka noch mal auf die Lage im Land. Und auf die zurückliegenden Monate, die viel bewegt haben.
8: Am Ende ist es wieder ein Flüchtlingsjahr. 2022 kamen so viele wie noch nie nach Baden-Württemberg. Und noch nie so schnell. Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern landen und treffen auf ein unvorbereitetes Baden-Württemberg, das schnell überfordert ist. Damit beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit für helfende und Behörden. Es braucht neue Unterbringungen. Insgesamt sind in Baden-Württemberg dieses Jahr 170.000 Flüchtlinge angekommen, davon alleine aus der Ukraine 141.000 Kriegsflüchtlinge. Damit hat Baden-Württemberg mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen als ganz Frankreich.
9: Wir sind äh was unsere Kapazitäten und auch unsere personellen Ressourcen anlangt, absolut am Anschlag.
8: Hier könnte schon bald neuer Druck entstehen. Ellwangen Landeserstaufnahme. Aktuell mehr als 1000 Geflüchtete untergebracht. Doch die Gemeinde pocht auf das Ende des auslaufenden Vertrags. Zukunft ungewiss. Lösungen wie hier in Horb lassen vielerorts noch auf sich warten und auch hier dauert es noch, bis die Containersiedlung fertig ist. Noch drei Monate Ausbauarbeiten, dann sollen hier bis zu 150 Personen unterkommen. Druck auch in Kitas und anderen sozialen Einrichtungen. Auch dort geht es um einen Wettlauf gegen die Zeit, wenn Flüchtlinge länger bleiben.
5: Und da muss natürlich eine Perspektive geschaffen werden. Diese Leute müssen integriert werden. Wenn wir zu lange warten, entstehen neue
8: Probleme. Die Liste der Probleme und Sorgen am Ende dieses Jahres, lang und ein Ende des Flüchtlingszustroms, erstmal nicht
1: abzusehen. Und deshalb trifft man sich im neuen Schloss, also vor prächtiger Kulisse. Denn es muss gehandelt werden. Wer und wie, wie viel unterstützt das Land, wie viel der Bund? Zunächst mal bleibt nämlich wie immer alles erstmal auf der kommunalen Ebene hängen. Die Rathäuser, die Landratsämter, die haben rund um die Uhr mit der Unterbringungsfrage zu tun. Als Zeichen des Entgegenkommens und des Aufeinanderzugehens hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann also den heutigen Flüchtlingsgipfel einberufen.
4: Beim Flüchtlingsgipfel in Stuttgart haben Land und Kommunen ihre Solidarität mit der Ukraine bekräftigt. Die weitere Entwicklung, wie viele Flüchtlinge noch kommen werden, sei schwer absehbar. Es sei jedoch die verfassungsmäßige Pflicht, Schutzsuchende aufzunehmen und zu versorgen, heißt es in der Abschlusserklärung der Teilnehmenden. Die AfD hatte aus Protest gegen diese Formulierung kurzfristig die Teilnahme an dem Gipfel abgesagt. In diesem Jahr kamen rund 140.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Baden-Württemberg. Dringende Fragen zur Aufnahme, Unterbringung und Integration müssten geklärt werden, so die Forderungen betroffener Kommunen und Hilfsorganisationen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte mit dem Gipfel in Stuttgart ein Signal setzen, dass gemeinsam Lösungen gefunden werden.
1: Mein Kollege Tim Kuckral aus der SWR-Redaktion Landespolitik ist aus dem neuen Schloss zugeschaltet. Schönen guten Abend. Was ist denn die wichtigste Botschaft heute?
10: Ministerpräsident Kretschmann hat gesagt, er möchte die Verantwortungsgemeinschaft stärken. Und deswegen hat er eben möglichst viele, die mit Flüchtlingsarbeit zu tun haben, hier an einen Tisch gebracht. Davon soll eben auch ein Signal ausgehen, nämlich, dass der Winter noch schwierig wird. Für die Menschen in der Ukraine ist er schon jetzt extrem hart bei eisigen Temperaturen und bei russischen Luftangriffen, auch auf Städte fernab der Frontlinie. Und deswegen werden wohl auch noch weiterhin sehr viele Menschen aus der Ukraine zu uns kommen, wahrscheinlich auch noch Deutsch deutlich mehr als bisher schon hierher gekommen sind, auch wenn schon jetzt viele Städte und Gemeinden ähm, Alarm schlagen und sagen, dass sie schon nahe an der Belastungsgrenze sind.
1: Und gibt es auch konkrete Ergebnisse?
10: Der Gipfel ist wirklich gerade eben erst zu Ende gegangen, so vor einer Viertelstunde. Ich habe mit einem Ohr gerade noch zugehört, was Ministerpräsident Kretschmann den Journalistenkollegen den Journalisten erzählt hat. Er möchte sich dafür einsetzen, dass die Geflüchteten auch besser innerhalb der EU verteilt werden, dass Deutschland da nicht ganz so große Lasten tragen muss. Das ist natürlich erstmal eine Absichtserklärung, aber viel mehr war jetzt von diesem Gipfel auch nicht erwartet worden. Schon gar nicht konkrete Beschlüsse, sondern vielmehr eben dieses Signal, weiterhin Solidarität in der EU. Auch wenn das für manche Menschen hier Einschränkungen bedeuten könnte, zum Beispiel wenn es um die Nutzung von Turnhallen geht. Aber all das ist eben notwendig, um die Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, so gut wie möglich hier zu versorgen.
1: Danke für die Infos, Tim Kokral. Und ganz zum Schluss der Sendung haben wir ein Ende, das man mit gemischten Gefühlen sehen kann. Das Ende der Hausfrau. Nach 107 Jahren löst sich der Mannheimer Hausfrauenbund zum Jahresende auf. Das Ende der schwäbischen Hausfrau droht übrigens noch nicht. Der Hausfrauenbund in Stuttgart hält noch durch. Das Gleiche gilt für Karlsruhe. In Schwetzingen-Hirschacker gibt es auch einen. Aber den Mannheimerinnen, denen geht die Luft aus. Es findet sich kein Nachwuchs mehr. Eberhard Reuss mit einem liebevollen Abschied.
9: Der letzte Tag des Weihnachtsbasars in der Geschäftsstelle des Mannheimer Hausfrauenverbandes. Traurige Stimmung. Nach 107 Jahren ist Schluss. Es gibt keinen Nachwuchs mehr, der den Verein weiterführen möchte. Hausfrau ist ein ungeliebtes Wort. Schlechtes
6: Image. Es gibt Hausfrauen, aber sie werden nicht anerkannt und sie wollen sich meistens auch selbst nicht so nennen.
9: Hausarbeit war einmal Frauensache und der Deutsche Hausfrauenbund eine wichtige Organisation. Sogar die Hausfrau des Jahres wurde gekürt und noch 1974 bei der Bundestagung des Hausfrauenbundes war ein Drittel aller Frauen in Deutschland als Hausfrau tätig. Unbezahlt und nicht wertgeschätzt.
0: Wir sind sehr betrübt darüber, dass die Gruppe der Hausfrauen so pauschal beurteilt
1: wird. Die einen diskriminieren sie, die anderen glorifizieren sie. Und beides entspricht nicht der Wirklichkeit.
9: Das politische Ziel, Hausfrauen in die Rentenversicherung aufzunehmen, scheiterte. Was den Hausfrauenbundvereinen blieb, waren Kurse in Haushaltsführung. Hilfe zur Selbsthilfe, auch beliebt bei Männern. Und von beim Hausfrauenbund in Mannheim wurden sogar Hauswirtschaftsmeisterinnen ausgebildet und noch bis zuletzt gab
3: es beliebte Kurse für den Haushaltsführerschein. Meine Frau hat mir ja einiges noch beigebracht. Das war so, was Einkaufen war, Kochen, äh, dann die anderen hauswirtschaftlichen Dinge, Reinigungsarbeiten. Ähm, aber ich wollte noch irgendwas dazu lernen.
6: Bedarf wäre da, sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
9: Es hat nichts genützt. Die Konkurrenz im Internet war stärker. Und jetzt löst sich der Hausfrauenbund Mannheim auf.
10: Es ist traurig, weil es war ein schöner Kreis. Wir haben uns alle
6: gut verstanden. Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt. Und jetzt ist es halt vorbei. Schade drum und das war's. Tschüss.
1: Können ja als gutes Zeichen mal die Männer heute den Rest von der Hausarbeit machen. Das war's von uns. Es wäre aktuell, geht später noch mal um 21.45 Uhr. 45. Ja,
7: Erstmal die Nachrichtenarbeit. Jetzt aber ins Wetterstudio zu Carsten Schwanke und nach der Tagesschau der ARD-Brennpunkt Razzia gegen Reichsbürger.
1: Und um halb neun unsere Reportagereihe betrifft, der Preisschock, wie wir für die Krise zahlen. Ihnen einen schönen Abend. Schönen Abend. Ja, das
0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Es wird kälter und es wird winterlicher in den nächsten Tagen. Und Wir können uns gleich mal gemeinsam anschauen, wo die kältere Luft herkommt. Und zwar anhand des Strömungsfilms hinterlegt sind die Farben der Temperaturen der Luftmasse. Wir sehen blau, also sehr kalt, winterlich kalt ist es schon in Skandinavien. Und von dort rutscht am Wochenende die kältere Luft auch Richtung Mitteleuropa, erfasst Deutschland. Und auch bei uns in Baden-Württemberg wird es eben Stück für Stück etwas kälter. Wir sehen es auch sehr schön auf dem 15-Tage-Trend. Hier am Beispiel von Konstanz. Es wird in Berlin Höchsttemperaturen nach unten gehen und ab Sonntag etwa bis hinein in die nächste Woche werden wir auch tagsüber, das sind ja wie gesagt die Höchsttemperaturen, werden wir auch tagsüber Temperaturen von 0 Grad oder knapp darunter erleben. Das Wetter dazu, meistens trocken, aber vor allem im Süden Baden-Württembergs kann es in den nächsten Tagen auch etwas Schnee geben. Schauen wir uns gleich an, zunächst zur kommenden Nacht einzelne Schauer. In tieferen Lagen als Regen, in höheren Lagen als Schnee kann es im Norden Baden-Württembergs geben. Im Süden hingegen klart es auf, dann bildet sich hier oftmals dichter Nebel. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen plus 2 Grad im Nordwesten und minus 4 Grad in den Höhenlagen der Alb und des Schwarzwaldes. Dann mal morgen im Vormittag starten wir mit dieser Zweiteilung. Im Norden ist es oftmals stark bewölkt. Im Süden kann die Sonne nach Nebelauflösung herauskommen, aber vor allem in Oberschwaben kann sich der Nebel bis in den frühen Nachmittag hineinhalten. Sonst allerdings bleibt es trocken und eben im Süden recht freundlich. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen plus einem und plus vier Grad. Im höheren Bergland gibt es auch tagsüber leichten Frost mit minus einem Grad. Der Wind wird ja zumeist schwach aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Und schon übermorgen am Freitag sehen wir ein Achtungszeichen. vor allem Schneewolken im Süden, auch am Samstag und am Sonntag kann es vor allem im Süden am Sonntag auch im Osten weitere Schneefälle geben. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen eben auch tagsüber am Sonntag nur noch um den Gefrierpunkt.